0: todos bem-vindos de volta, eu espero muito que tenha dado tempo de vocês terem almoçado, mesmo que com um pouquinho de pressa. É, o Luiz ele não vai poder estar aqui agora no período da tarde para finalizar o evento, então eu vou fazer essa parte que era a parte dele. É, só uns recados antes da Thais começar a palestra dela, que para vocês não esquecerem de fazer o for, é, preencher o formulário de presença que já estão enviando no chat, porque é muito importante vocês preencherem isso para valer a frequência, para conseguir o certificado. E também, quem quiser fazer pergunta para a Thais, tem um formulário de perguntas que, no final, ela irá responder. A gente, nós iremos ter a palestra com a Thaís e ela acho que vai falar sobre a atuação dela, mas ela irá palestrar sobre a atuação do nutricionista, em gestão de negócios gastronômicos. Thais, muito obrigada pela sua presença aqui, por ceder o seu tempo e passar todo o seu conhecimento para nós. Muito obrigada, eu passo a palavra para você.
1: Boa tarde, pessoal. Eu sou a Thais, como a Lívia já me apresentou. Eu que agradeço a possibilidade e a oportunidade de estar aqui. É um prazer incrível palestrar na FUC. Sou filha da PUC, como consta aí no meu currículo, é, então é, tem um gostinho especial, tá? Tá falando aqui para os alunos. 17 anos atrás eu estava também sentada no auditório da PUC na semana de estudos. Então, é, queria agradecer primeiramente a Deus, que é a minha, minha, minha base, né? E agradecer a Elisabete. Que, que era representante de sala da minha turma, fiz a turma 23 de 2001 a 2004. A Elisabete era representante de sala e uh, também uh, continua muito atuante aí na PUC. Foi ela quem conseguiu esse espaço aqui de fala e agradecer a vocês pela possibilidade. O pessoal da organização, o Luiz, a Regina foram super solícitos. Então vamos lá começar. É
0: isso.
1: Obrigada. Bom, pessoal, vou começar. Primeiro, falar uh, da responsabilidade que é, né, tá falando aqui para vocês. Depois de tanta gente incrível, ainda tem mais uma palestra hoje. Uh, a minha fala hoje não vai ser tão científica, tá? Eu não trago aqui dados científicos, mas é, a ideia é eu falar da minha atuação mesmo, do que eu estou fazendo hoje, ok? Bom nutricionista, graduada pela PUC Campinas. Eu fiz uma pós-graduação em Gestão de Serviços de Alimentação pelo SENAC e hoje eu atuo na GAS. Vou falar um pouquinho da empresa também porque não tem como eu falar do que eu faço hoje sem falar da empresa, ok? Então, nesses 16 anos aí de carreira, eu sempre atuei na área de alimentos e bebidas, com empresas de potes diferentes e hoje eu atuo implantando o método da empresa onde eu trabalho, o método GAS, e o nosso intuito é transformar os negócios e a vida das pessoas que atuam nos negócios gastronômicos através de uma gestão simples e eficiente. Vou falar muito mais sobre o que, o que a gente faz, tá? Uh, mas primeiro eu quero contar um pouquinho de como eu cheguei até aqui, tá? Então, lá no final de 2004, terminei né, a graduação e logo uh, fui... Consegui um emprego em alimentação escolar. Era uma empresa concessionária de alimentação escolar. Ela atuava em vários municípios, não só no estado de São Paulo, era bem espalhada pelo Brasil. Então, já foi uma experiência incrível. É, falando um pouquinho sobre como eu consegui, foi através de envio de currículo mesmo. Sempre fui uma aluna dedicada, não era um dos destaques, nunca fui muito brilhantemente inteligente, mas sempre me dediquei, então eu sempre eu consegui bons estágios, não foi difícil conseguir o primeiro emprego como CLT, é, aproveitando e falando um pouquinho sobre isso. Pela minha criação, pela maneira como eu fui criada, como eu fui educada, pelo que eu recebi dos meus pais, eu nunca é, havia vislumbrado a possibilidade de empreender, então, sempre foi aquela coisa de trabalho com carteira assinada e não foi difícil, tá? Logo após a, a minha a a, facu, a a formatura, eu já consegui esse primeiro emprego em alimentação escolar. Foi uma experiência incrível pegar de uma empresa grande, uma concessionária grande, mas é, não, até durou bastante tempo o mais legal que tinha era ser a tia da merenda, né? Eu fazia supervisão de 15 unidades escolares no município da Grande São Paulo. Então, é quando eu chegava com o carro da empresa, já vinha a criançadinha, assim, tia da merenda, a tia da merenda, porque né? era isso que eu fazia, essa supervisão das cozinhas, treinamento para os manipuladores, para as merendeiras, o contato com os diretores da escola para saber se estava tudo OK com relação à comida. Enfim, esse era o meu trabalho lá na alimentação escolar. E falando dessa minha trajetória profissional, sempre saí de uma empresa e já entrei na outra. Tá? E aí eu recebi uma proposta da, da, da Gran Sapore, que é uma concessionária de alimentação coletiva uh, bem grande também, e, né, nacional, e para fazer parte da equipe de implantação do TechFood, o sistema gerencial que eles estavam colocando, e implantação da engenharia de cardápio. Então, foi um, um trabalho muito legal também. Atuei quatro anos na Sapore, entre a engenharia de cardápio também, depois atuei um pouquinho em restaurantes industriais da, do grupo, tá? É, na parte da engenharia de cardápio foi muito legal também, dava já treinamentos para as gerentes de unidade de como utilizar o sistema, tá? É, depois pedi transferência para ficar um pouco atu atuando em restaurante, então fiquei como gerente de restaurante da Sapore, saí da Sapore porque recebi uma proposta melhor da concorrente da Sodexo, não era só uma questão financeira, mas era uma proposta para vir trabalhar mais perto de casa, nessa, nessa época eu já estava casada, então já pretendia ter filhos, e aí a gente começa a colocar tudo na balança, né? Então, saí da Sapori para entrar na Sodexo também como gerente de restaurantes. E fiquei lá até o meu primeiro meu filho nascer. Primeiro filho não é ótimo, né? Tenho só um. Até o meu filho nascer. Depois que eu retornei de licença à maternidade, eu percebi que trabalhar numa empresa grande como a Sodexo, que demandava muito do nosso tempo, muito da energia, eu optei por também receber uma outra proposta de uma empresa menor aqui da minha região, eu sou de Americana, tá? é, pertinho de Campinas, para trabalhar só meio período. Então, continuei na parte de supervisão de restaurantes industriais, porém, eu trabalhava só das sete a uma, emprego quase dos sonhos, né? que aí tinha mais tempo com meu filho, com um bebê, enfim. É, a, a vida ficou mais fácil nesse sentido. E saí dessa última empresa no ano passado, quando conheci a gás o método GAS e fui uh, atrás do que eu realmente gosto de fazer, tá? Então, uh, logo depois da, da, gradua uh, da graduação que eu fui procurar uma pós-graduação, fiquei um pouco no mercado, fiquei quatro anos, na verdade, no mercado sem, sem fazer a minha pós, que eu queria definir melhor o que, uh, o que eu queria fazer da vida, porque eu confesso que eu saí da graduação em nutrição muito perdida, eu, eu fiz toda a faculdade pensando em atuar na área de hospital. A nutrição hospitalar era da minha paixão, era aquela paixão pelo estudo da nutrição hospitalar. E deixei para fazer o estágio por último. O estágio de nutrição hospitalar por último, consegui um estágio muito legal aí no Hospital Céus Perro mesmo. Na área de, não sei como é hoje, ainda está assim, mas moléstias infecciosas que era a única parte de estágio de nutrição em que a gente fazia a prescrição de dietas. E consegui o que eu queria, o estágio que eu queria, só que eu detestei. <risos> tá, odiei o estágio, odiei o clima de hospital, e aí eu terminei a graduação muito perdida nesse sentido, porque uh, tudo que eu pensei nos quatro anos de graduação, eu falei, agora, né? Faz o que da vida? E aí comecei a pensar nos estágios, o que eu tinha feito, eu tinha gostado de atuação em centro de saúde, tinha gostado da alimentação, da alimentação escolar, mas o que eu mais gostei mesmo foi gestão de restaurantes industriais. E aí, então, o foco foi procurar nessa área. E entrei nessa área de alimentação coletiva e estou na alimentação até hoje. Tá? É... E aí, em 2008, foi quando eu resolvi fazer a minha pós no Senac, porque eu percebi na minha atuação... Os, os gargalos que ficam né, com relação à formação. É, eu não sei como está a grade curricular de nutrição hoje, mas, por exemplo, na minha época eu não tive uma, parte, uma ênfase muito grande em gestão de pessoas, em gestão de processos. É, então, eu vou falar um pouquinho sobre a atuação do nutricionista na gestão gastronômica, para ficar mais fácil vocês entenderem. Hoje, uh, uh, a... a, a a atuação do nutricionista em gestão gastronômica está muito direcionada para a administração de unidades de alimentação e nutrição ou alimentação escolar, né? no caso também, alimentação coletiva. Tá? Tem também as pessoas que se formam e vão para a parte de consultoria de alimentos e aí é muito mais focado em segurança alimentar, aplicação das legislações municipais, estaduais e federais, Existem nutricionistas que assinam como responsável técnico de restaurantes industriais, comerciais, enfim, de diferentes portes, é, porque existem municípios que exigem né, o responsável técnico. Uh, tem também nutricionistas atuando na parte das tabelas nutricionais, rotulagem de alimentos, só que o que eu percebi... Que com essa, com essa atuação que, que geralmente acontece, a produção do manual de boas práticas e a, a, o colocar esse manual em prática mesmo é o único parâmetro que a gente a, entrega para o pro negócio, para a equipe operacional, enfim, para o dono do negócio. Tá? Então, é o manual de boas práticas. Ele é bem direcionado para recebimento, armazenamento, pré-preparo, produção e distribuição do alimento. E aí a gente tem. Vocês já devem ter, né? Tá uma, não sei como está a maioria da turma aqui, mas já devem ter chegado nessa parte que estuda os checklists, os docu, a documentação obrigatória, enfim, também, de acordo com a legislação de cada município, tá? Mas é. Uh, fica muito deficiente uh, o sentido da gente não, não saber um custo de um, de um prato, enfim, e aí não sabendo o custo, fica difícil a gente precificar. Eu, particularmente, saí da faculdade de graduação sem saber o que era um CMV, que hoje é um termo muito utilizado aqui na área gastronômica, vou explicar, vou falar um pouquinho dele também, tá? Uh, a questão de ficha técnica, a gente uh, foca muito na ficha técnica operacional, no modo de preparo, na finalização do prato e deixa um pouquinho de lado a ficha técnica gerencial, ou quando muito calcula o custo através de uma ficha técnica gerencial, a gente acaba... É, calculou o custo, mas não sabe se aquilo é bom ou ruim, não sabe parametrizar, tá? Tá? E uma outra deficiência que eu senti foi na parte de gestão de pessoas mesmo. E quando a gente vai gerenciar uma unidade de alimentação e nutrição, acho que o principal uh, gargalo é a gestão de pessoas. Pessoal, estou falando muito rápido, tá tudo bem? Eu falo muito mesmo e às vezes um pouco rápido. Qualquer coisa vocês podem me interromper, tá bom? Se tiver difícil de entender. Vou tocando aqui. Então, assim, é, uh, depois da minha pós, eu percebi que era realmente isso que eu gostava e fui me perguntando no, no assunto, tá? Hoje eu enxergo que os objetivos específicos da, da atuação em gestão de negócios gastronômicos é desenvolver o negócio, eliminando todas as formas de desperdício. E quando eu falo desperdício, eu não falo só de desperdício de alimentos, tá? Existem inúmeros desperdícios, que são principalmente desperdícios de processos processos inadequados, enfim. É, um, é o que a gente tenta sanar com, com, com a gestão. Tá? Então, o objetivo é organizar o negócio para aumentar a produtividade e envolver a equipe. A gente só consegue fazer a gestão do negócio é, quando a gente envolve a equipe. E foi essa uma das deficiências que eu percebi na questão da, da minha uh, formação para a gestão de pessoas, tá? Eu não tinha esse, essa visão de que eu teria que envolver as pessoas para conseguir os resultados que eu esperava. Só aprendi na, na marra e na dor, como se diz, tá? Então, envolver a equipe. Então, organizando, melhorando a produtividade envolvendo a equipe, a consequência é aumentar a lucratividade dos negócios para o negócio crescer, escalar e crescer, tá? É, eu esqueci de falar um detalhe, essa minha atuação de hoje em gestão de negócios gastronômicos não é exclusiva de nutricionistas, tá? Porém, é, eu tenho colegas, é, consultores de, da minha equipe, enfim, que não são nutricionistas, a equipe da empresa que eu atuo hoje, ela é multidisciplinar, mas dá para perceber um, a, o diferencial de quando é um nutricionista que está atuando, porque a gente tem um olhar, um olhar mais clínico, uma visão mais macro do processo de uma cozinha, então isso faz muita diferença tá? na hora de, de aplicar a consultoria e também pode ser um diferencial para alguém que esteja pensando em atuar na área de consultoria de alimentos, porque se você é uma consultora de alimentos que vai fazer a parte de manual de boas práticas e só cuidar da operação, mas se você é uma consultora de alimentos que entende dessa parte de gestão e consegue desenvolver o negócio de uma forma diferente, você vai agregar valor ao seu serviço, ok? O método GAS é um método desenvolvido para desenvolver o negócio, para melhorar o desempenho dos negócios, através de um passo a passo, que envolve equipe, processos, produtos, e isso, consequentemente, afeta o resultado. Tá, então, à medida que as práticas são implantadas, é, sempre buscando a melhoria contínua, os resultados vão aparecendo. Então, a gente atua tanto na produtividade da equipe, uh, verificar perdas de, de oportunidades de venda, questão de ticket médio, frequência de clientes, uh, buscar novos clientes, medir taxa de ocupação na parte de estoque a gente estuda perdas, desvios, faltas, considerando que estoque é um, um dinheiro, um capital parado. Na parte de produção uh, verificamos sobras, perdas e faltas, como uh, também como na questão do desperdício e também uh, desperdício de investimento e quando o restaurante está no, no desorganizado o negócio gastronômico está desorganizado uh, não tem investimento os, os investimentos são mal direcionados tá aqui eu vou passar vou mostrar para vocês algumas das planilhas do, do método só para vocês entenderem como é uh, um trabalho de gestão com uma metodologia específica. Esse aqui ó, é o, o passo a passo que a gente utiliza para a implementação do método. Então, assim, ó, como eu falei, são 58 práticas e, dentre elas, a gente aborda várias questões. Tá? Então, desde organizar uh, os números, as despesas do restaurante. Assim, gente, eu falo que o mercado gastronômico é um mercado promissor, a gente sabe que não vai não, né, acabar é, cada vez maior o número de negócios que, que que abrem, enfim, mas um, as práticas de gestão desse setor são muito carentes, porque geralmente as pessoas montam seus negócios no sonho romântico, né? Ou eu sei cozinhar, eu gosto de cozinhar, vou abrir um negócio. Ou minha família sempre gostou de cozinhar, minha família sempre teve isso, vou continuar tocando o negócio da família. Só que o mercado está tão concorrido que não, não há mais espaço para amadorismo. Né? e aí quando as pessoas se deparam com a gestão de um negócio que não é só saber cozinhar e está muito longe disso, porque hoje saber cozinhar é o mínimo né, para um negócio gastronômico, é, qualidade não é mais diferencial, qualidade de comida não é mais diferencial então, precisa práticas de gestão para que você entenda seus números, consiga fazer as projeções, consiga alocar cada funcionário no lugar correto. Enfim, e é isso que o método busca, tá? Então, além das organizações, dos tem a parte da organização dos números, tem a parte de medir uh, lucro, projetar caixa, que é uma, uma planilha que eu vou mostrar também, que é bem legal. Tem o que é CMV, vou, vou falar para vocês um pouquinho de CMV, o que é e como calcula, Tá? A parte de trancar estoque, que tem gente que acha que, que não faz tanta diferença, mas assim, não existe nenhum restaurante em que todo mundo tem acesso ao caixa, mas geralmente nos restaurantes o acesso ao estoque é livre. É, às vezes até nem só da equipe, às vezes até fornecedores têm acesso ao estoque. Então, e é onde tem o maior dinheiro do negócio no momento. O dinheiro não fica todo no caixa, onde tem mais dinheiro é no estoque. Então fazer controle desse estoque... Controlar os porcionados, a gente chama de lupa nos porcionamentos, as proteínas que são os principais é, principal custo né? geralmente de um negócio gastronômico, a gente coloca na ficha técnica aparece como um dos um como o produto mais caro, então a gente faz uma lupa desses porcionamentos das proteínas. Enfim, são várias práticas que vão sendo implantadas semanalmente e aí a gente vai dando aqui o check no que foi implantado, que está sendo implementado. Tá? É muito legal o projeto porque, assim, ele tem uh, três fases. A primeira a gente chama de choque de gestão para os lucros, que é organizar o negócio uh, em termos financeiros. Uh, a segunda fase é desenvolver um modelo de gestão para o negócio para que... Uh, Colocar o negócio no piloto automático, a gente chama, para que não dependa da presença do proprietário 100% e que as coisas aconteçam sem que precisem ficar sendo ditas o tempo todo. Então, é criar um padrão de gestão para o negócio. Ninguém vai fazer porque acha que tem que fazer. Vai fazer o que tem que ser feito porque é o padrão da empresa. Então, isso, além de trazer mais segurança para os funcionários que estão aplicando, traz muito mais segurança para o dono do negócio que sabe que a coisa está sendo feita como tem que ser feita. E a última fase do método é desenvolver a visão do negócio para escalar e crescer. Tá? Então, tem definição de plano de cargos, salários e carreiras, avaliação de desempenho, é, é, capacitar a equipe para liderança para uma segunda, terceira casa, um segundo, terceiro restaurante, se assim o proprietário desejar. Enfim, o, o, o método é bem completo, dá bastante resultado. Essa aqui é, um, é o que a gente utiliza para fazer o orçamento de um, de um negócio gastronômico, isso aqui é um exemplo. tá Então, assim, é, aqui a gente pega o que está acontecendo no negócio no mês atual e projeta o que precisa ser feito em termos de aumento de faturamento e redução de CMV para que o negócio comece a fazer sentido financeiramente falando nos próximos 12 meses. É em cima disso o nosso trabalho de gestão. O que é um negócio fazer sentido financeiramente falando? A gente acredita que a margem de lucro do negócio, então a linha final aqui que no nosso a gente põe em cima, tem que ser de pelo menos 15% para o negócio fazer sentido. Pelo risco que é ter um negócio gastronômico, pelo trabalho que dá, enfim, para o investimento fazer sentido. Tá? Então, a gente pega os dados atuais do negócio e projeta o que vamos fazer em termos de aumento de faturamento, o que vamos fazer em termos de redução de CMV. Estou falando um pouquinho de CMV, eu vou mostrar, inclusive, como calcula. Mas, assim, CMV significa custo da mercadoria vendida. É o que a gente gasta de insumos para produzir com relação ao que a gente fatura com um prato ou no negócio como um todo. Dá para a gente calcular o CMV do negócio, que é o, né, o resultado final, que é esse aqui que a gente coloca, e o CMV de cada prato. tá Então, nessa planilha de orçamento, a gente coloca todas as metas e então a gente levanta os principais indicadores de desempenho de um negócio com relação ao que vai ser gasto com despesas diretas a vendas, que são os insumos, os impostos, as despesas com meio eletrônico de vendas, que são as taxas de maquininha de cartão, as despesas com parceiro de delivery, delivery virou aí né, durante a pandemia um parceiraço do negócio, mas é um sócio que cobra bem caro, tá? não vou entrar aqui no mérito. Uh, as despesas com pessoas, então também tem um percentual que a gente considera uh, viável para o negócio, e aí entra despesas com pessoas, não entra só salário, entra todas as taxas, décimo terceiro e as outras despesas. Tá? Tem as despesas com infraestrutura, que também são todas levantadas nessa planilha de orçamento. E tem as saídas de caixa não operacionais, que não dependem daquele meio de operação. Por exemplo, nesse caso, esse negócio tinha uma parcela de empréstimo bancário, que foi uma realidade aí durante a pandemia. Vários negócios precisaram fazer empréstimos para continuar. Tá? E foram abertas linhas de crédito, enfim, pelo governo. Então, bastante gente está com essa realidade de ter empréstimos. Aqui é um exemplo de um restaurante que. Uh, esse aqui é para cálculo do CMV teórico. Bom, deixa eu. do começo. <risos> para mim parece fácil, né? Mas vocês devem estar achando tudo muito confuso. CMV, como eu falei, é o que se gasta de insumos com relação ao preço de venda desse prato. Então, assim, quando a gente calcula uma ficha, coloca isso numa ficha técnica gerencial. Eu acho melhor... Um exemplo de ficha técnica gerencial ó, que a gente utiliza. Então, por exemplo, aqui uma ficha técnica gerencial de um filé ao molho. Não, desconsiderem os valores aqui, tá? É, mas, por exemplo, a gente está os insumos, a quantidade bruta, quantidade líquida se tem, né? A gente consegue calcular também valor unitário desse insumo para já sair o custo real da porção, o custo total da porção, Quanto a gente coloca de preço de venda e aí a relação desse preço de venda com o preço de custo da porção é o que sai CMV e aqui já calcula-se também a margem, tá? Então é assim que a gente calcula o CMV de um prato. Agora para calcular um CMV de um negócio como um todo, é, a gente lista aqui os principais pratos mais vendidos no negócio num período. Então aqui foi o exemplo de um mês. Tá, uma casa com uma venda total aí de 232 mil, nós estamos os, os 10 pratos mais vendidos. O que foi vendido nesse mês de cada prato, preço médio desse prato, isso aqui é um restaurante de um padrão bem legal, tá? bem alto. É, e o custo, a gente pega o custo que a gente achou lá na ficha técnica. E aqui sai o CMV teórico do negócio como um todo. Então, no caso aqui, Uh, esse negócio, tem um CMV teórico de 26,91%. A gente vai trabalhar nisso como meta para o CMV. E aí a gente lança naquela planilha de orçamento que eu mostrei, o CMV com, com, esse, com esse percentual, coloca as outras despesas para co colocar as outras metas dos outros indicadores de desempenho. Ok? Não sei se eu estou falando muito rápido, se estou conseguindo ser clara. é A ideia da empresa... É melhorar a qualidade de vida das pessoas que atuam no setor gastronômico através do conhecimento de gestão. É muita coisa, não vai dar tempo de eu ficar falando... Gostaria muito de falar mais coisas aqui do que a gente aplica, mas não vai dar tempo. tá Mas, assim, é o que eu posso adiantar para vocês. Setor gastronômico, como eu já falei, é um mercado carente de gestão. Atuação do nutricionista é um diferencial, não só na parte de segurança alimentar, essa provocação que eu gostaria de trazer aqui para vocês Tá, porque quando a gente entra só, uh, com segurança alimentar em um negócio gastronômico, a gente tem um resultado já que é muito legal. Só que quando a gente entra com a parte de gestão também, fica ainda melhor porque a gente começa a ver um, dif a diferença que isso traz para a vida das pessoas. Então, assim, um negócio que está bagunçado, que não tem organização, não consegue focar, no, é, visualizar os números, não tem lucro. As pessoas começam estão tra trabalhando insatisfeitas. Esse é o cenário que a gente geralmente encontra, tá? Uh, sem processo, sem saber o que precisa ser feito, sem saber o porquê as coisas precisam acontecer, precisam ter uma sequência. Uh, quando a gente entra e consegue organizar isso, é transformador. Tá? É a empresa que eu atuo hoje, então, faz isso. Eu falo disso com muito carinho, porque uh, eu vejo os resultados nos negócios, Tá? É, o nosso slogan, inclusive, é não é força, é jeito, porque é, a gente acredita que se uma coisa está sendo feita com muita dificuldade é porque tem alguma coisa errada. É, sempre existe um jeito mais fácil, nem sempre é o melhor, mas existe, então começando sempre pelo menor, tá? E o que eu queria trazer para aqui para vocês, para os alunos já que não trouxe nada de muito científico, é uma oportunidade de carreira, porque a empresa que eu atuo está com um projeto de trainee que se encerra, a inscrição para esse primeiro projeto de trainee que a gente está abrindo se encerra amanhã. Então, assim, a, o projeto trainee tem o intuito de atrair os talentos e formar mais especialistas em gestão gastronômica. É, então, é uma possibilidade de carreira com atuação global, é, e alto potencial de crescimento. Eu falo que, assim, uh, hoje eu tenho liberdade de agenda, uh, meus horários são bem flexíveis, eu tenho liberdade geográfica, a maior parte do meu trabalho é feito online, e eu tenho uma, uma liberdade financeira muito maior do que quando eu era CLT, tá? Então, uh, Uh, e sem contar no, no resultado, o meu perfil é ser voltado muito para o resultado, eu preciso ver resultado para me motivar e o resultado do que, a gente, do que eu tenho encontrado nesse um ano aí de atuação como consultora de gestão de negócios gastronômicos tem sido muito legal, tá? E o projeto de treine vem formar, vem buscar mais gente para o time, capacitar talentos aí para o nosso time, tá? É... Os benefícios, então, do projeto de trainee é colocar, vai ter uma experiência prática, então vão participar das reuniões junto com a gente, junto com os outros consultores, junto com os líderes, uh, aplicando projetos, um pouquinho do que eu falei aí dos projetos, na prática mesmo. Uh, vai ter uma formação, é, tem uma formação de consultor de método GAS que custa R$ 1.425, os uh, trainees classificados não vão precisar pagar essa formação, Tá? Então, não tem investimento nenhum para os treinos classificados. Uh, tem uh, projetos que vão demandar treine para algumas atividades específicas e aí, nesse caso, o treine vai ser remunerado, sem contactar direto com os líderes de gestão gastronômica, tocando os projetos, então já vendo como funciona na prática. Tá? É, como eu falei, vai só até amanhã as inscrições, uh, o processo seletivo. É uma análise curricular a princípio, depois, uh, então fazendo a inscrição lá no site, você já é direcionado, você já recebe um e-mail para é, envio do currículo, tá? E depois é feito um teste prático, não teste prático de gestão, porque a gente entende que se a pessoa está entrando como trainee, porque ela ainda não tem o uh, um conhecimento de gestão, mas é um teste prático mais em relação à atitude, em relação ao perfil mesmo, da pessoa para a gente ver se tem o perfil de consultor e depois passa por uma entrevista, tá? Ui, fala muito e muito rápido, mas vamos lá, só para finalizar, gente. Eu vou até eu só queria colocar para vocês algumas considerações sobre o começo da vida profissional. E assim, gente, o começo da vida profissional nem sempre é fácil. Na verdade, na minha opinião, é sempre difícil. É, não conheço ninguém que tenha dito, ah, no começo já saí arrasando, detonando. Então, assim, é, o que, uh, eu faço até uma analogia, quem, uh, bom, quem nunca andou de metrô em São Paulo, por exemplo, já viu algumas cenas, né? São Paulo, Rio de Janeiro, nas principais capitais onde tem metrô. Quando uh, o vagão para, é aquela muvuca de gente para entrar. Eu acho que quando a gente sai da faculdade é exatamente isso que acontece com o mercado de trabalho. Então, tem muita gente lá para entrar e alguns vão se, vão se diferenciar, vão conseguir, outros não. Tá? Então, a gente tem duas opções. Ou a gente entra na muvuca e tenta o nosso espaço, ou a gente espera o vagão ficar mais vazio e com mais tranquilidade. Nos dois casos está tudo bem, só que a gente precisa entender que a gente precisa ter um diferencial. Tá, a gente precisa se destacar de alguma forma é, e porque a gente sai da graduação acreditando que a gente vai conseguir mudar o mundo eu pelo menos saí com essa visão romântica de que eu mudaria o mundo agora, 16, 17, quase 17 anos depois é, o que eu percebo é que eu não preciso mudar o mundo mas eu posso mudar o mundo de uma pessoa e isso é que me motiva a fazer, a continuar tá é, Então é buscar se diferenciar, hoje o mercado está muito, muito, muito aquecido, tem muita gente, tem muita concorrência para tudo, mas o que vai te destacar é, é a maneira como você se coloca, como você se porta, o brilho no olhar, a, a garra com que você consegue transmitir o que você faz, tá? É... Hum... Excelência, gente, é entrega, é resultado, a gente tem que... tem que se diferenciar de alguma forma, porque é muita gente, tá? Só que, uh, às vezes, quando a gente pensa nisso, a gente trava, né? Porque dá um pouquinho de medo de errar. E, o que eu tenho a dizer para vocês, o recado final aqui, é que não tenham medo de errar, porque é errando que a gente aprende, é errando que a gente cria casca, né? É, uh, a gente não precisa ficar... Uh, na verdade, assim, faço até uma, uma comparação com hoje em dia, né? Já que está tudo, tudo no, no online, aí tudo no digital. Uh, por exemplo, se um influencer é cancelado num dia porque errou. No outro dia, passa um tempo já está tudo bem. Porque as pessoas não ficam lembrando do que, do que foi feito de errado. As pessoas lembram do que você fez de bom. Então, uh, se joguem, sabe? Tentem se diferenciar no mercado, faça a diferença na vida de alguém. É, a gente, nós somos muito privilegiados, porque tivemos a oportunidade de estudar em uma das melhores universidades do país. Então, acho que a nossa obrigação é, no mínimo, tentar retribuir para o mundo um pouquinho disso que a gente recebeu. E tentar mesmo fazer diferença na vida de alguém. A gente, a gente tem é, possibilidade de mudar a vida de alguém. Pense no que mais te incomoda no mundo e você pode ter certeza que essa coisa que te incomoda no mundo, você tem capacidade de fazer alguma coisa para mudar. Então, ah, ah, o recado é esse, para que vocês não se prendam numa coisa só, não, não se limitem, porque é assim... É, trabalho é uma maneira que a gente tem de amar, uma maneira que a gente tem de servir, uma maneira que a gente tem de ajudar as pessoas então, é, buscar o, busque seu propósito, tenha sempre prazer no processo, tá? Não fique, ah, quando eu for tal coisa, aí eu vou ser feliz não, busque prazer no dia a dia, no seu trabalho e quando você faz uma coisa com amor com certeza a colheita a prosperidade é garantida tá? Uh, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que fala ação, meu Deus. <risos> ah, sim. Não esperem aplausos, apoio, não esperem é, reconhecimento, sabe? Porque nem sempre acontece. É, faça você, por você, pelos seus, porque... É, e com certeza o, o, o reconhecimento vem de uma forma ou de outra, mas não fique esperando uh, a oportunidade de mudar o mundo, tá? É o que eu já falei, mude o mundo de alguém que já vai fazer bastante diferença e eu tenho certeza que vocês vão se sentir gratos aí como eu sou hoje, com tudo isso que, que eu tô vivenciando. Acho... Ai,
0: nossa, que palavras lindas, nossa, assim, muito obrigada por tudo que você falou, realmente, assim, é o que a gente tenta, né, o que a gente quer, então, nossa, é, você passou na sua palestra outro ângulo que a gente não vê muito na faculdade, né? Foi um uhum. ângulo que nós não temos muito contato assim e eu gosto também muito dessa área. Então, vê de outro jeito, com dados mesmo, com números, com a planilha de como realmente é, não só no papel, na teoria... Foi, foi muito boa mesmo, muito obrigada por ter feito isso pra gente.
1: Eu que agradeço essa oportunidade, eu falo do, do meu trabalho com muito amor, porque realmente sou muito feliz com o que eu faço. Hoje eu falo que eu me encontrei, demorou, né? Eu falei, às vezes nem sempre o caminho é fácil, às vezes demora para acontecer, mas hoje eu me encontrei fazendo o que eu faço. E se eu tiver a possibilidade de uh, ajudar o caminho de mais alguém aqui, também vai ser perfeito, estou aberta, estou aqui. Inclusive para perguntas, tá? Acho que agora abre para perguntas, isso. não sei se tem, mas eu vou deixar aqui no final também os meus contatos, se alguém quiser,
0: estou aqui. Ah, muito obrigada. É Sim, é, esse é o objetivo que nós também temos, né? Conseguir alguma coisa independente do tempo e mudar a vida das pessoas. É isso. Hum,
2: obrigada. obrigada, Lívia. Oi, Thaís, é, tudo bem? Olá, ah, tudo bem? Tudo, eu sou a Camila, sou professora aqui da casa e é, gostei muito da, da sua fala também, como a Lívia já colocou, traz para a gente um outro ponto de vista, né? Isso eu acho que é o nosso principal objetivo nessa semana, né? Trazer experiências, trazer pessoas, trazer novos olhares e diversificar, né? Então a gente está muito feliz aqui com o seu olhar, com a sua experiência e de, de trazer... Mais isso para os nossos alunos. Obrigada, viu, Thaís? Eu que agradeço. Olha, tem uma pergunta aqui no nosso Google Forms. É, a pessoa não se identificou, mas ela pergunta para o restaurante qual é o, o, o custo dessa consultoria. Tá. O
1: custo da consultoria depende muito do porte do restaurante, porque a gente precisa... Inicialmente, a gente vai, faz um diagnóstico Geralmente essa planilha de orçamento que, que eu mostrei, a gente já entrega para o restaurante sem custo, porque é a partir desse diagnóstico que a gente sabe o que mais. O, o enfoque principal vai ser dado à consultoria, e aí que a gente precifica uh, essa consultoria. Mas assim, gente, eu falo que. Uh, eu nem vejo como custo, eu vejo como investimento, porque as ações que a gente coloca, principalmente na primeira fase, que é de choque de gestão para os lucros, já paga a consultoria, geralmente, uh, o resultado financeiro que a gente traz nos primeiros meses, já paga a consultoria do ano todo. Tá? Então, é, é, custa muito menos do que se imagina. Vou, vou falar em números aqui. Em média, de 1,5% do faturamento do restaurante, mensal do restaurante, mas, assim, isso é uma média. O que eu falei, depende muito do tamanho da casa, do, do, da maturidade de gestão para quem a gente vai aplicar para a gente conseguir precificar certinho.
2: Ok. O pessoal está agradecendo aqui no chat... Agradecendo pela palestra. Não consigo ver o chat, mas que bom. Você consegue? Não, deixa eu ver. Tá. Ah, é que você está como convidado. Então é isso. Não é. tem problema. Mas não tem problema, eu vou te falando aqui. Tá bom. Thaís, e eu queria também, na verdade, aí uma, uma curiosidade minha, até como profissional e como consumidora, né? De como é, vocês viram essa fase da pandemia nesses clientes, né? Como que esses clientes sobreviveram a, a essa fase e, e o que, que mudou, né? Vocês tendo esse olhar de consultoria, é, o que que mudou é, para para o consumidor final de vocês que é o restaurante, né? Uhum. Bom,
1: começo da pandemia. Uh... Quando, lá em março de 2020, quando tudo começou, acreditou-se que ficaria fechado por menos tempo. Então, as pessoas que estavam assim, é, acho que todo mundo, né? Não, não tinham a dimensão do problema. Com o passar dos meses, com a obrigatoriedade de ficar fechado, muitos quebraram. Isso é, é assim, a taxa de fechamento desse tipo de negócio já era altíssima, já vinha altíssima. É assim, 70% encerram as atividades em menos de 5 anos, isso pré-pandemia. Na pandemia a gente ainda não tem dados, a Brasel fez alguns levantamentos, mas não tem nada muito certo ainda. Tá? Então já era uma taxa de fechamento altíssima, porque pensar que você vai investir num negócio e tem 70% de chance de dar errado, é, eu falo que é coisa para louco mesmo. Mas só quem, quem mexe com alimentação sabe que é, é, a gente é louco, mas a gente ama essa loucura. Tá, então assim, uh, o mercado no, 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 na pandemia é uh, os, os proprietários eles perceberam que o quanto a gestão era deficitária. Então, para o mercado de consultoria, melhorou hum. esse, nesse quesito, tá, ah. porque a procura foi maior. Embora, ah, que interessante, né, Thaís? Foi, foi, interessante é, esse embora, movimento. Exato. Embora é, alguns estivessem com insegurança de não saber o que ia acontecer, é, a maioria acordou para quê? Se não houver gestão, aí não vai para frente nem com cliente, nem sem cliente. Uhum. Nem com o salão aberto, nem com o salão fechado. Uhum. Tá? Então, assim, mas e o que a gente percebeu? Que os que melhor sobreviveram foram os que já tinham alguma prática de gestão, algum saldo de caixa para manter enquanto estava fechado. Então, teve, teve gente que conseguiu manter equipe, não fazer desligamento de equipe, de funcionários mesmo com o salão fechado. Então, quem já tinha alguma noção dos números, aquela planilha de orçamento que eu mostrei, quem já sabia exatamente o que dava para enxugar dali, sabe, quem tinha os números nas mãos, conseguiu se sair melhor, tá, é, teve, como eu citei, alguns incentivos aí de, de empréstimos, né, as, as empresas uh, dos bancos, teve incentivos do governo, uh, com empréstimos com redução de salário, como todo mundo sabe que aconteceu, tá, então, é, quem, quem dominava os seus números conseguiu enxugar e sobreviver, Tá. Teve muita gente que não conseguiu, quebrou, fechou. Teve também quem conseguiu fazer uma virada rápida para o delivery. Então, começou hum, a pandemia. Hum. Quem já tinha delivery ou quem conseguiu virar a chave rapidamente, rachou de vender. Porque o delivery na pandemia bombou, né? Foi o que, eu era o que tava tendo, então foi... É, né? Mas eu acho que isso veio para ficar também, né, Thaís? Eu também acho, eu também acho, é, tanto que eu, hoje a gente já observa, já está 100% autorizado reabertura de salão no horário normal, mas os, o movimento do salão, de atendimento no salão, não aumentou, não voltou ainda ao normal, mas as casas que, que conseguiram é, virar o delivery que eu falo é é, porque, assim, no, no começo da pandemia foi aquela loucura. Se a pessoa quisesse ter o cadastro de uma plataforma, por exemplo, do iFood, era difícil conseguir, tá? Então, a, quem já tinha, saiu na frente, teve gente que conseguiu colocar o iFood, mas teve, patinou ali na hora, por exemplo, de formatar esse produto para viagem, né? Para o uhum, uhum. que a gente fala, em termos de embalagem, enfim... Fazer com que o produto chegue com qualidade na casa do cliente é diferente de você atender ali, né, no salão. Claro, sim. Então, quem, quem conseguiu uh, virar rápido esse delivery aí, está nadando.
2: Está
0: indo <risos> tá na tá frente, né?
1: Porque o negócio aconteceu mesmo. A maioria dos clientes que eu atendo é, não teve queda de faturamento. Que tinham um delivery, não teve queda de faturamento porque o salão ficou fechado. Então, porque as pessoas continuaram consumindo, continuaram comprando comida. Isso que eu falo, é um mercado que não tem, não tem como acabar. Até porque vamos pensar que o mundo Sim. vai ficar muito chato, né? Se a gente não tiver um restaurante, um barzinho <risos> para frequentar. Então, assim, mas é um mercado carente de gestão, sabe? Sim. Esses termos que eu utilizei, por exemplo, CMV. CMV tinha que estar na ponta da língua de um dono de um estabelecimento. Às vezes a gente chega e pergunta, ah, esse, esse, né, você calcula o seu CMV, como é que é o CMV? A pessoa não sabe nem do que você está falando. Então, é, é bem carente mesmo. Tá? E como eu coloquei, aqui. não é uma atribuição exclusiva de nós nutricionistas, Sim. mas nosso olhar te, diferencia uh, na, na parte da consultoria também. Tá?
2: Legal. É, a gente tem mais uma pergunta, Thais, da professora Kátia. Ela está te dando as boas-vindas aqui, dizer que é um prazer te receber aqui na PUC. E ela está fazendo uma pergunta, Thais, a Gás também tem sua atenção voltada para a segurança do alimento comercializado?
1: Na verdade, a gente tem um parceiro que faz a parte de segurança alimentar, um parceiro institucional que é a Betel. Então, a Betel é uma empresa que também atua no Brasil e em Portugal, como a gás também, a gás já está em outros países, tá? está isso. É... E aí, a parte de segurança alimentar, a gente faz a indicação para a Betel. Mas sim, principalmente quando o consultor de gestão é um nutricionista, né? Se eu entro num estabelecimento
2: e vejo alguma coisa ali que já está muito fora, a gente sinaliza, sim. Claro. Tá. Ela é. só completou aqui, na sua apresentação, vemos a importância do desenvolvimento das fichas técnicas.
1: Sim, sim.
2: A ficha técnica é a base
1: para fazer o orçamento, para fazer o cálculo do CMV... Tá, nem sempre nós, como consultores de gestão especificamente, conseguimos produzir a ficha técnica operacional com modo de preparo, com todas as etapas do processo, com foto. Essa é a ideia, né, Manu, no futuro, quando a gente conseguir uh, colocar a gestão de forma mais linear. Mas, no começo, essa ficha técnica de custo ela é imprescindível, principalmente para os principais pratos vendidos no estabelecimento. Tem que ter... E é uma coisa que é atribuição nossa também. Tem muito lugar que contrata nutricionista só para produção de fichas
2: técnicas, né? Verdade. Ok. Ok, Thaís, obrigada. Então, só reforçando para o pessoal que tiver interesse em se candidatar. Ah, sim, deixa eu deixar aqui o site. Isso. Isso.